0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 en punto, 8 y un minuto, acaba de cambiar el reloj de hoy jueves, jueves 11 de enero del nuevo año 2024, aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y creo que hoy porque fallamos nosotros no estamos en vivo a través de Instagram, pero también me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285. De Liberty Cable TV y te recuerdo como todos los días que si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición de hoy completa, si la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, si estás aquí en Puerto Rico, como te dije, me puedes ver en vivo por el canal 85 de Liberty Cable TV. También te recuerdo que me puedes escuchar. Solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Y como todos los días, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Lo puedes hacer si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, en cualquier momento, dale compartir y de esa forma multiplicamos, gracias a la magia del Internet, la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Rapidito, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? José Guillermo Rodríguez no va a apelar eh, la, de, la de, al, no va a apelar al tribunal la descalificación que fue validada esta semana por la Junta de Gobierno del PPD a su candidatura o precandidatura a senador por el Distrito de Mayagüe. Avanza el proceso de endosos en camino a las primarias. Impugnan las candidaturas de agua. Termina la presentación de la evidencia en el caso contra Tata Charboniel. Deben irse a deliberar hoy mismo. Inicia la segun el segundo semestre escolar a cuatro años de los terremotos, las escuelas del sur siguen, sin estar totalmente preparadas y en la esfera federal se retira Chris Christie, candidato republicano que era el mayor crítico de Donald Trump y si es jueves es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Dale, che, dale compartir a esta edición. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Si me estás viendo a través de Facebook, YouTube, cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale compartir en este momento. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer tarde en la tarde, temprano en la noche se informó por parte del el abogado que ha estado representando a el, a el, el actual alcalde, porque la realidad es que está suspendido, pero sigue siendo alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, el amigo eh, abogado Fernando Torres Ramírez informó que luego de conversar con el alcalde, el alcalde había desistido de apelar. En otras palabras, ustedes recordarán, Presentó, no presentó su candidatura para la alcaldía de Mayagüez pero al final del de pasado año 2023 presentó para muchos de nosotros sorpresivamente su candidatura para senador por el distrito de Mayagüez la candidatura fue evaluada por la comisión calificadora de candidatos del Partido Popular Democrático fue descalificado él reclamó su derecho a apelar a la junta de gobierno del Partido Popular Democrático esa reunión de la Junta se celebró el pasado lunes por la información que ha trascendido a los medios y nadie la ha contradecido contradicho, perdón eh, se, se desprende que eh, la votación fue ampliamente no hubo divisiones ni nada ampliamente para validar la descalificación José Guillermo tenía el derecho de acudir al tribunal para pedir la revisión y su abogado el licenciado Fernando Torres Ramírez informó anoche que el alcalde ha desistido de continuar su, con su apelación, que se va a concentrar en atender su situación en términos del pleito que está vivo. Ahí está la nota de la edición digital del Nuevo Día. Esto no está en la edición impresa. José Guillermo Guillito Rodríguez no apelará a decisión del PPD tras no certificarlo como candidato. El suspendido alcalde que buscaba convertirse en senador por el distrito de Mayagüez Aguadilla entiende que se le violentaron sus derechos constitucionales según su abogado, pero a pesar de eso ha desistido. Creo que en el plano personal para José Guillermo es la mejor decisión. Hubiera tenido que ir a una primaria como parte de esa primaria. Todo el tema de su acusación que está pendiente y el juicio que se va a llevar a cabo durante este mismo año hubiera sido eh, algo, una distracción en toda, en toda la campaña creo que vuelvo y repito, en el plano personal tomó la decisión correcta y me parece que también es una buena decisión para el Partido Popular Democrático porque pues no tiene que enfrentarse a la situación, como había dicho anteriormente, yo soy de los que creo que no hay que estar descalificando candidatos todo el tiempo, pero la situación de José Guillermo era muy particular porque en primer lugar está suspendido como alcalde y en segundo lugar, el juicio se va a llevar a cabo este año. O sea, durante el proceso de campaña, el juicio debe estar llevándose a cabo en los tribunales. Así que capítulo cerrado por ahora. Lo he dicho antes y lo repito. Yo creo que desde el punto de vista sustantivo, de, eh, legal penal, el caso contra José Guillermo no es un caso sólido, pero... Encontraron causa para arresto, encontraron causa para ir a juicio y ahora hay que esperar a ese proceso judicial. Bueno, y estamos en año de elecciones, estamos en temporada de eh, primaria y obviamente las noticias van a ir evolucionando. La, prim la primera etapa, que terminó el 2 de enero, pues toda la interrogante es quién va a correr, quién no va a correr, para qué puestos va a correr, dónde va a haber primaria, dónde no va a haber primaria, cuántos candidatos independientes presentaron eh, su candidatura, eso cerró el 2 de enero de este año. Ahora estamos en la etapa, y ya donde solamente presentó un candidato, ahí no hay primaria. Por ejemplo, eh, eh, Pablo José Hernández Rivera, Pablito, como le decimos mucho, presentó su candidatura para comisionado residente por el Partido Popular Democrático, no nadie más la presentó, ahí no hay primaria, no tiene que llenar en dos. Jesús Manuel y Juan Zaragoza, Jennifer y, eh, y Pedro Pierluisi tienen primaria, tienen que llenar estos endosos, que es el tema de discusión en, esto, en estos días. En el caso de eh, los dos candidatos del Partido Nuevo Progresista, se informa por la prensa que ya los dos, o sea, o sea este, eh, déjame por aquí, déjame ponerlo aquí en orden, ¿dónde está el titular ese que quiero, no? Bueno, no lo tengo en orden. Bueno, eso es lo de menos. No, aquí está. Ajá. Según una nota del de periódico El Vocero, tanto eh, eh, los dos candidatos del PNP lograron el 100% de los endosos. En el caso del Partido Popular no los han logrado, pero no van a tener ningún problema. Según la ley tienes hasta el 31 de enero para conseguir el 50% de los endosos. Ambos candidatos del Partido Popular van a cumplir con esa meta. Es más, yo estimo que van a cumplir con el 100% antes del de 31 de enero de enero, pero ese es el tema de discusión de aquí a el 31 de este mes, quienes llegan al 50% y luego al 15 quienes llegan al 100%. Ayer habíamos hablado un poco del tema de los candidatos independientes, creo que hay muchos candidatos independientes que no va a lograr llenar eh, los endosos requeridos por ley, particularmente los candidatos algunos candidatos independientes a la Cámara y al Senado por acumulación, creo que en el caso de los dos partidos principales, PPD y PNP, no va a haber sorpresas, entiendo en otras palabras, los nombres más reconocidos van a lograr eh, conseguir los endosos que se requiere y por ende ir a una primaria. Sí, lo que ha trascendido hasta ahora, y esto lo vi anoche en Jugando Pelotadura, que me sorprende es que Quiquito eh, eh, Meléndez, precandidato, representante a la Cámara, que fue secretario general de ese partido y que ha tenido una trayectoria en el PNP de muchos años y que está, es uno de los tres candidatos a comisionado residente, parece ser que está muy lento en el recogido de endosos y a menos que apriete el acelerador, podríamos estar llegando al 30 de enero con la expectativa de si cumplió o no cumplió con sus endosos eh, Kikito, Kikito Meléndez. Tengo entendido que William Villafañe ya cumplió con el 100% de los endosos. El Mel Román está un poquito atrasado, pero no creo que tenga problema en cumplir con los requisitos con los requisitos de ley. Eh, en, medio, en, en medio de esto, pues, el, el, la, el, el periódico eh, Metro, que hoy tiene su edición impresa, pues, no tiene ese titular que ven ahí. Candidatos se lo juegan todo En las primarias, pues, obviamente, cualquiera que esté corriendo para un puesto y pierde, pues se quedó sin la soga y sin la cabra. O sea, en otras palabras, por ejemplo, Rafael Tatito Hernández, que es representante de la Cámara, está corriendo para alcalde de, de Dorado, pues si pierde la primaria, pues no puede volver para atrás al puesto que tenía. Jesús Manuel y Juan Zaragoza, uno es representante, otro es senador, el que gane corre para gobernador, el que pierda se va para su casa. Irma eh, eh, Rivera Lacer que es senadora por acumulación está corriendo, por, eh, está corriendo para eh, eh, comisionada residente el que pierda pues se tiene que ir para su casa, así es que funciona el sistema tengo que decirle que no es así en todos los sitios hay lugares en Estados Unidos donde tú puedes ser incumbente para un cargo y te dejan correr para el otro cargo y lo hemos visto muchas veces en contiendas presidenciales donde algún John McCain por ejemplo era senador y corrió para presidente, y perdió, y siguió siendo senador. Pero en el caso de Puerto Rico, como todas las elecciones son a la vez, pues, eh, eh, o ganas y te lo llevas todo, y si pierdes, te vas para tu casa. Ahí está la nota de Periódico Metro. Candidatos se la juegan todo en las primarias que se avecinan. Analistas políticos destacan los desafíos y oportunidades que enfrentan los candidatos que resulten derrotados en las primarias, así como la importancia de la cohesión interna del partido para lograr el éxito en las próximas elecciones y destacan algunos de los nombres que le he dado algunos candidatos con su carrera política en la línea obviamente Jennifer González y Pedro Pierluisi el que gane la primaria corre, el que pierda se va para su casa Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza se lo acabo de señalar William Villafañe, Enrique Melende obviamente no oponen a Elmer Román porque Elmer Román no tiene ningún puesto electivo en este momento, pero William Villafañe, el senador, Enrique Meléndez representante, el, el, eh, para esta fecha del año que viene, ninguno de los dos va a ser senador ni va a ser representante. Quizás alguno sea candidato a comisionado reciente y habrá que ver si gana las elecciones. Ana Irma Rivera Lacen que se la acabo de mencionar, y obviamente el caso de Tatito y Carlitos López. Nada, este es el tipo de análisis típico en esta etapa en términos del de proceso de candidatura. El periódico El Nuevo Día nos tiene una historia que de verdad la estoy comentando porque estoy comentando todas estas noticias sobre candidaturas en este momento, pero yo no veo cuál es la noticia. El PIB somete 937 candidaturas, un total de 361 mujeres y 576 hombres. Ahí de salida veo un desbalance. En otras palabras, en términos del PIB, el, 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 solamente el 38% de las candidaturas son mujeres creo que los otros partidos me gustaría, fíjate, creo que es algo que debería alguien hacer hacer un análisis cuál es el balance entre hombres y mujeres en las candidaturas de los otros partidos en Puerto Rico pero digo que no, es, que no sé cuál es la noticia porque el PIB toda la vida ha presentado todos los candidatos interesante ver esa misma estadística con Proyecto Dignidad y con Victoria Ciudadana. Lo interesante es que de esos 90, 937 candidatos, algunos se van a retirar eventualmente cuando lleguen a los acuerdos con Victoria Ciudadana, dice la nota de Valeria María Torres Nieves en el periódico El Nuevo Día. Al cierre del periodo oficial, el Partido Independentista puertorriqueño sometió 937 candidaturas para las elecciones generales las cuales incluyen 361 mujeres y 576 hombres que aspiran a la mayoría de los puestos electivos. Sin embargo, no todos los candidatos participarán en los comicios que se celebrarán el 5 de noviembre, pues algunos se retirarán para viabilizar la alianza electoral con el movimiento Victoria Ciudadana. Como parte de los acuerdos entre ambos partidos, el PIB no presentó una de las candidaturas a los distritos senatoriales en San Juan, Bayamón, Arecibo, tampoco radicaron, al Distrito 29 de la Cámara de Representantes, ni a la Alcaldía de la capital. Así que lo que va a ser más interesante ahora en cuanto al PIB y Victoria Ciudadana es cómo va evolucionando esa alianza que, como hemos dicho, es una cosa totalmente novela a Puerto Rico y me trae al próximo tema. El ex senador y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Eudaldo baez Galí presentó formal y oficialmente una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones eh, en cuanto a lo que, hemos llamado, lo que se ha llamado por ahí comúnmente las candidaturas de agua. Un poco para repasar nuevamente el escenario con ustedes. El PIB tiene de candidato a Juan Dalmau. Como parte de la alianza, Victoria Ciudadana va a respaldar a Juan Dalmau. Victoria Ciudadana tiene una primaria para comisionados residentes, pero todo el mundo entiende y espera que va a ganar esa primaria, la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Y el PIB ha acordado como parte de la alianza que ellos van a respaldar a, 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 a Rivera Lacen. La propuesta original o lo que querían hacer el PIB y Victoria Ciudadana es que los nombres de sus candidatos aparecieran en las dos columnas, que es como se hace en muchísimos lugares de Estados Unidos como se hace en muchísimos lugares del mundo y como se hacía en Puerto Rico hasta que Tomás Rivera Chat y Luis Fortuño enmendaron el código electoral. Y yo, ustedes me no han escuchado, yo creo que eso se debe permitir aquí, debe haber la mayor flexibilidad posible de arreglos de campaña y de candidatura para que el elector tenga las mejores opciones. Si a alguien no le gusta una candidatura en alianza, pues le vota en contra. La ley electoral de Puerto Rico, como dije, Enmendada desde que se enmendó por Luis Fortuño y Tomás Rivera Chat, prohíbe eso. El PIB y Victoria Ciudadana trataron de enmendar la ley. Como todos sabemos, no hubo enmienda eh, al Código Electoral. Fueron al tribunal. El tribunal los, no les dio la razón. Pero, y esto es bien importante, uno de los argumentos que se levantaron en el tribunal para decir que el PIB y Victoria Ciudadana no tenían razón de que le estaban privando sus derechos constitucionales a asociarse y a postularse. Es que le dijeron que podían hacer lo que acaban de hacer. ¿Por qué el PIB está poniendo un candidato a comisionado residente? Aunque no va a pedir el voto para ese candidato. ¿Y por qué el PIB está poniendo, Victoria Ciudadana está poniendo un candidato para gobernador, aunque no va a, a, a pedir el voto para ello? Porque número uno, no los dejaron estar en alianza. Y número dos... La interpretación que se tiene es que si no pones los dos candidatos en las dos posiciones, gobernador y comisionado reciente, te quitan la franquicia electoral ahora mismo. O sea, que para ellos hacer lo que le dijeron en el tribunal que podían hacer, tiene que postular los dos candidatos en cada una de las encasillados o, o no pueden correr. El amigo Eudadlo Baez-Galip ha presentado una querella, página 10 del periódico El Nuevo Día, nota de Gloria Ruiz Cuilan. Eudallo baez -Galip, ex senador y ex comisionado electoral del PPD, presentó ante la Comisión Estatal de Elecciones una querella en la que pide que tome acción sobre las llamadas candidaturas de agua, investigue una supuesta violación al ordenamiento legal electoral y acude al tribunal para pedir la anulación de esas postulaciones. En su escrito, con fecha del de 8 de enero, Baez-Galip argumentó que las candidaturas de agua no son genuinas y por ende le compete a la comisión acudir a los tribunales para impugnarla. Se refirió específicamente a algunas de las candidaturas conformadas durante la alianza de país entre el PIB y Victoria Ciudadana, cita textual de la querella. Esta comisión puede tomar conocimiento de las expresiones oficiales y públicas del liderato de cada partido en cuestión y de los propios candidatos de que las indicadas radicaciones obedecen a cumplir con el requisito electoral de comparecencias en la papeleta de votación atendido el rechazo judicial a permitir que ambos partidos acudieran a la elección general coaligadamente. Ese liderato y los candidatos afectados han subrayado específicamente que el interés de esas candidaturas de agua por a cargos específicos debidamente identificados no es para resultar electo. Priorizan la elección de su contrincante en la columna del otro partido e inclusive que votarían por el candidato del otro partido. Y es verdad. Eso es lo que describe yo, honestamente, con todo respeto a Udalo, y uno no sabe lo que puede pasar en los tribunales, no veo cuál es el daño. Otra cosa es que he escuchado por ahí que los dos partidos cojan lo que antes se llamaba el fondo electoral, que ya no se llama así, pero el fondo de pareo. Ahí sí yo creo que habría un daño. O sea, si el candidato a gobernador de Victoria Ciudadana pide acceso al fondo electoral, pero a la misma vez no va a hacer campaña para él, sino va a hacer campaña para Juan Dalmau, yo creo que ahí sí hay una violación de ley pero hasta ahora ellos no han dicho que van a pedir el fondo electoral y cuando se pida el fondo electoral eso se tiene que analizar. Yo honestamente creo que sería una deshonestidad que pidieran el fondo electoral como cuestión de hecho Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas, casi nadie se acuerda, Victoria Ciudadana no usó el fondo electoral renunció, lo pidió el Partido Popular el PNP, Proyecto Dignidad y el PIB, pero Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas no lo usó así que si Juan Dalmau reclama el fondo electoral el dinero público pero Victoria Ciudadana no lo reclama, pues no hay ningún daño, no hay ningún fraude. He escuchado por ahí, y van a ir a los debates. Mire, los debates los organizan las estaciones de radio y de televisión y las asociaciones. Si una, y yo honestamente pienso que las estaciones de radio y las asociaciones no deberían invitar al candidato a gobernador de Victoria Ciudadana a los debates porque él ha dicho que no va a hacer campaña para él y no deben invitar al candidato del PIB para comisionado residente. Pero eso no son actividades oficiales de gobierno. Así que tengo mi duda. Yo creo que lo que estamos viendo, ya yeah, que alguien puede decir ah, que es inmoral, que pues es parte de la campaña y el pueblo lo va a evaluar. Pero la querella está presentada. Veremos a ver lo que eh, dice la Comisión Estatal de Elecciones y cómo se atiende. Repito, es una querella presentada por el amigo Eudaldo Baez Gali. No es una querella presentada por ninguno de los partidos o candidatos a la gobernación, pero el tema de la alianza definitivamente va a ser un tema candente en este ciclo electoral. Y moviéndonos de los temas electorales, señoras y señores, llegó la hora cero. Ayer la Fiscalía Federal terminó de presentar su evidencia en el caso contra Tata Charbonnier y su esposo y la defensa tan solo presentó un testigo, que era un agente, una agente del FBI, que está en Estados Unidos, lo hicieron por videoconferencia. Además, y esto es típico, la defensa presentó lo que se conoce como una moción de absolución perentoria. Una moción de absolución perentoria es cuando se termina la presentación de la evidencia de la fiscalía, los abogados le dicen al juez o jueza, mire, con la evidencia que se presentó no se cumplió desde el punto de vista de derecho, no de credibilidad. No es si le crees o no le crees al testigo, pero es de la siguiente forma. Juez, si le creyéramos todo lo que dijeron los testigos, no se pudieron, no se pueden probar los elementos del delito. Todos los abogados de defensa presentan la moción perentoria. Un poco es para dejarlo ahí en el récord. Eh, se presentó ayer y la jueza no la validó. Ahora, en términos de la evidencia que se presentó ayer, creo que nuevamente Fiscalía Federal tuvo un buen caso y fue un mal día para la, la ex representante y su esposo. Ahí ustedes pueden ver el titular del de periódico El Nuevo Día. Concluye el desfile de la prueba. Eh, perdón, este es el vocero. Concluye el, desfilo, el desfile de la Fiscalía Federal sometieron caso las, eh, al finalizar el análisis de las conversaciones telefónicas grabadas entre empleados de Tata Charbonnier. Aquí está el titular del periódico Primera Hora. Detallan esquema de fraude en llamada telefónica. ¿Qué sucedió ayer? Primero volvieron a sentar y el agente del FBI. Y el agente del FBI lo están utilizando para que él le diga al fiscal o le explica al fiscal, o abunde frente al fiscal, y por ende al jurado, con lo que dice, lo que se escucha en las llamadas telefónicas. Es una técnica que ha utilizado la fiscalía en este caso para que testifiquen los testigos principales, Jonathan Alemán y Frances Acevedo, sin tener que testificar, sin tener que sentarse. ¿Por qué? Pues porque este es el agente investigador, el agente que escuchó las grabaciones, el agente que supervisó todo eso, y está permitido que lo haga. En la llamada que pasaron ayer entre Frances Acevedo y Jonathan Alemán, refrescándole la memoria, Jonathan Alemán fue director de la oficina de, de, de eh, Tata Charbonnier por varios años. Es de Loíza, quería correr para alcalde de Loíza. En el momento de los hechos ya ha renunciado o lo votaron, no está claro, de la oficina de Tata Charbonnier. pero Tenía una relación amorosa extramarital con Frances Acevedo, que era la recepcionista, secretaria, ayudante de Tata Charbonnier y es a quien le subieron el sueldo a 8 mil dólares mensuales para que le diera 3 mil dólares mensuales a Charbonnier. Ya habíamos escuchado grabaciones entre ellos. Ayer presentaron otra grabación contundente porque esta es una grabación luego de que el FBI Va e entrevista, visita sorpresivamente a Francés Acevedo. Es una grabación de una llamada que dura una hora entre Jonathan Alemán y Francés Acevedo. Y de lo que nos dice la prensa, y escuchó el jurado allí, se ven, se, 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 se escucha a Francés Acevedo describiendo lo que pasó cuando la visitaron, su reacción cuando la visitaron cómo ella se aparta de los agentes y en el teléfono de otra persona llama a eh, Tata Charbonnier, lo que Tata Charbonnier le dijo en ese momento. Cómo de ahí, cómo ella se asustó, estaba muerta de miedo, como decimos, decimos por ahí, se asustó eh, y dice aquí el, el periódico eh, Noticel, agentes del FBI dejaron mala, mala, mala a ex empleada de Charbonnier, porque esa fue una expresión que ella usa, pero ah, lo impactante de esa llamada es que ella dice que llamó inmediatamente a Tata Charbonnier. Primero, esto valida otros testimonios y que Tata Charbonier por ende, ya en ese momento sabía que había una investigación federal, que Tata Charbonier le dice qué cosas decirle a los agentes del FBI y que luego de ahí se van a reunir con el cano de Cataño, y estuvieron hasta la hora de la mañana, lo que valida el testimonio de la primera testigo, que dijo exactamente eso, aparte ¿eh? de que está la voz de Frances eh, Acevedo, diciendo cómo habló con Tata Charboniel sobre el esquema, y obviamente de la grabación se desprende, que sí, que estamos claramente ante un esquema fraudulento de un esquema de corrupción. Aquí está el titular, de perdón el de el periódico el Nuevo Día deniegan petición de absolver a Charbonier y a su esposo como les dije eso para mí no es nada sorpresivo pero había en noticia algo que a mí me parece interesante primero el hecho de que el jurado haya escuchado que Frances Acevedo llamó la noche o el día nos parece que fue de noche pero no sé si fue de noche que el FBI la fue a visitar con el FBI allí llamó a Tata Charbonnier y le relata a Jonathan lo que le dijo Tata y lo que Tata le dijo. Número uno, evidencia que ya en ese momento, de en ese momento en adelante Tata Charbonnier sabía que la estaban investigando. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces, luego de esa visita, es que van a casa de Tata Charbonnier. Es que ella a regañadientes entrega su celular y ese celular lo tiene todo borrado. Obviamente, sé que me están investigando, me piden el celular, lo borro creyéndose que con eso va a borrar toda la evidencia. El otro dato que me estuvo interesante es que como parte del contrainterrogatorio el agente federal tuvo que reconocer que este Joseph Alemán estuvo colaborando con los federales por dos años antes de que empezara a hablar de Tata Charbonier. Y se había dicho que este, este señor líder del PNP en Loiza trabaja en este momento en el creo que es en el fondo del seguro del estado ahora no me acuerdo si en el fondo o en corrección se había dicho que este señor estaba colaborando con los agentes federales sobre información de narcotráfico. Y mi pregunta es, ¿y dónde quedó eso? Y ese señor sigue siendo una un, un, empleado, un empleado público. La defensa presentó un testigo, un agente federal. Honestamente, creo que no tuvo ningún efecto. Hoy se reanuda a las, creo que es a las dos de la tarde para eh, darle el informe final de la Fiscalía y de la Defensa al jurado. La jueza le dará las instrucciones al jurado, creo o interpreto que ya las instrucciones están aprobadas, si no, eso ocurrirá durante el día de hoy. Así que no nos sorprenderá que hoy, antes de las 5 de la tarde, se vaya a deliberar el jurado, o si todo esto toma mucho tiempo durante la tarde, la jueza los mande a descansar y que regresen mañana temprano a deliberar Así que podría ser que mañana viernes tengamos un veredicto en el caso de Tata Charbonier. Son las 8 y 31. Voy a seguir de rolo para eh, hacer la intervención con Gabriela en unos minutos, dentro de como 5 o 10 o 10 minutos. Rapidito, otro tema. Inició el segundo semestre escolar. He visto todas las noticias y honestamente lo tengo que decir, los cortes no quita los valientes. Creo que es un inicio escolar bastante. Normal, dentro de las circunstancias, no he visto escenas de caos como ha habido en otras ocasiones. El, el periódico El Nuevo Día pues tiene aquí la historia, nuevo semestre, viejos problemas, es cierto, pero cuando uno mira bien, pues sí, hay problemas de infraestructura en algunas escuelas, pero no es un problema eh, caótico. Se habla del de reclutamiento de maestros, pero según los datos oficiales, dice la nota del periódico El Nuevo Día, según datos provistos por el Departamento de Educación, el semestre comenzaría con 166 escuelas en labores de reparación de columnas cortas, mientras hay 84 plazas de maestros vacantes. 84 plazas de maestros vacantes me parece que es algo manejable. Aquí está la historia del de periódico eh, Primera Hora, escasean los maestros de español, pero también cuando uno lee la nota a fondo, no estamos hablando de una crisis, aquí dice la nota en primera, en primera plana, Educación confirma que se ha hecho cuesta arriba el reclutamiento de profesores para impartir esta materia, me refiero a español, así como típicamente ocurre con inglés, matemáticas o ciencia. Miembros de la academia atribuyeron el problema a la fuga o jubilación de docentes a, la, a las atractivas ofertas de empleo en Estados Unidos y a la falta de interés de los universitarios. Pero cuando vemos los datos... Inclusive en este tema del español, que yo pensé pues que estamos ante una nueva crisis, no son unos datos que a uno le espanten, como quien dice. Dice la nota del de periódico eh, Primera Hora de Bárbara Figueroa, aunque las vacantes de maestros y directores en el sistema público de enseñanza apenas alcanzan el 0.3%, en comparación con los 28.000 plazas ocupadas, la secretaria del Departamento de Educación reconoció ayer, eh, eh, al inicio del segundo semestre escolar, que la agencia tiene grandes retos para reclutar recursos que impartan español, un fenómeno que no se percibía en años anteriores. ¿Cuál es la noticia? Que se está haciendo más difícil reclutar eh, maestros de español, pero no es que tenemos una crisis en este momento donde la cosa sí, pues uno se, se sorprende, que es la historia de primera plana, del de periódico El Nuevo Día. <coughs> inicio del semestre escolar, estudiantes del sur aún esperan por sus escuelas. Los alumnos en Yauco toman clases en un antiguo recinto de la Universidad Ana G. Mendes y una mueblería, ya que sus planteles no han sido reparados luego de los terremotos hace cuatro años malabares en la ruta a la normalidad, los planteles en Yauco, obviamente la historia se enfatiza en Yauco leo aquí del nuevo día, página 4 una nota de Keila López Alicea los planteles en Yauco aún no han superado totalmente la secuela de los terremotos que impactaron hace cuatro años mientras las estructuras afectadas todavía esperan por reparaciones Dice la nota, los estudiantes de la escuela intermedia Elvira Vicente corrían por la cancha previo a entrar a sus clases. Unos jugaban baloncesto, mientras otros conversaban en grupito. Y va relatando como, aunque tienen un lugar ahora donde estudiar, como dice el titular, inclusive es una mueblería que han convertido en salones de clase. He escuchado múltiples justificaciones. Yo creo que es cierto, por ejemplo, en Puerto Rico, precisamente, por la cantidad de obras que hay que llevar a cabo luego del paso hace ya desde el 2017 del de paso de María y luego los terremotos en el 2020, la cantidad de obras de construcción que hay que llevar a cabo es de tal magnitud que no hay suficientes contratistas, no hay mano de obra. También he escuchado a funcionarios del gobierno explicar que no es lo mismo para las agencias de gobierno tramitar los temas post huracanes que pos terremoto y que las compañías de construcción, los contratistas, no es lo mismo reparar algo que se destruyó por un huracán que reparar algo que se semidestruyó por un terremoto. Pero no deja de ser altamente preocupante que cuatro años después todavía las escuelas en el país, en el área sur, especialmente Yauco y los pueblos limítrofes no hayan podido regresar a la total normalidad son las ocho y treinta un breve comentario para irme a la pausa ayer se retiró el ex gobernador de new jersey republicano eh, eh, Chris, eh, Chris christie por de la, de, la, de, la, de la campaña en la primaria. Ahí está la nota del periódico Noticel. Chris Christie, el mayor crítico de Trump, se retira de la carrera presidencial republicana. Este señor, que le voy a decir a mí, me parece bien campechano. Yo no estoy de acuerdo con su idea, pero me parece un candidato interesante. Eh, para mí lo más interesante de, de, de Chris Christie es que era el único que abiertamente le abría fuego a Donald Trump abiertamente. Pero precisamente por ser el que decía la verdad y le había fuego a Donald Trump, no aumentaba en las primarias, no aumentaba en el apoyo. Anoche, sorpresivamente, eh, se retiró. La semana que viene, el próximo martes, son los caucus en Iowa y luego de eso viene la votación de primaria en New Hampshire. Los expertos dicen que quien más tiene posibilidades de ganar con este retiro es Nikki Haley, la ex que está de Carolina del Sur, que en casi todas las encuestas, aunque está bien lejos, bien lejos, está en segundo lugar en contra de Donald Trump. Y en New Hampshire, como les dije ayer o anteayer, pueden votar en esa primaria los que se llaman republicanos, pero también los independientes no afiliados. Así que qué efecto va a tener el retiro de Chris Christie es algo por verse, pero no olvidemos, el que más duro le daba, o le da a Donald Trump, el que le canta las verdades a Donald Trump es precisamente el que se tuvo que retirar porque no tiene ningún apoyo significativo en la base del Partido Republicano. Son las 8 y 38 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos de la pausa, si es jueves es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo. Vuelvo luego de la pausa
1: 200-0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para
1: toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Y si es jueves, tiene que ser jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo. Ya se regresó allá a Los Ángeles luego de pasar las navidades por acá. Aquí tengo a Gabriela. Bueno, buenos días, Gabriela.
4: Buenos días.
0: Mira quién, mira quién vino a verte a saludar. Iba a decir
4: buenos días a la Suki.
0: Está ahí. A ver, a ver si se queda aquí un ratito en mi falda, si no la pongo, la pongo en el piso. ¿Cómo está sí. todo para allá? ¿Cómo estuvo el viaje de regreso? ¿Cómo fue estuvo? muy bien aquí. aquí en el invierno.
4: No, no, me fue muy bien, pero aquí en el invierno de, de Los Ángeles.
0: Ven acá, oye, ven acá, ya se está poniendo muy frío, porque hay frío por todos lados.
4: Bueno, pues la noche se está poniendo bastante frío. Cuando yo estaba esperando a mi Uber en el aeropuerto, yo dije, qué bueno que me vine con el, con el coat puesto porque me estaba congelando, sí.
0: Porque está dando, está dando, está dando, está dando duro. Está sí,
4: dando sí, duro. sí. Hasta en Los Ángeles, sí.
0: sí. Bueno, pues luego de todo un receso de navidades que yo no hice el podcast y por ende pues no hicimos esta, esta sección, pues me imagino que hay varias... ¿Varios estrenos durante, o sea, para mañana, para hoy jueves?
4: Sí, sí, sí. Eh, so, la primera que quería mencionar es en Fine Arts, que sale una película que se llama All of Us Strangers.
0: Déjame subirla por aquí.
4: Eh, que esa es voy a admitir que era de las más que yo quería ver originalmente finals la tenía eh, que había que la tenía que iba a salir la semana de navidad y después me la quitaron y yo estaba no La que no
0: la has visto todavía
4: ah, ya no la he visto ya estaba haciendo planes hoy con una amiga para ver si la podemos ir a ver este fin de semana
0: y de qué se trata esa
4: pues, pues te voy a ser muy sincera que eh, lo, lo que yo entendía por Twitter y ahora que vi el corto son cosas como <ríe> similares pero diferentes. Eh, la parte en que se habla más, que yo había visto más a las personas hablar, es estos dos actores que son muy populares online, que se llaman eh, Andrew Scott, él, él salía en. En. Bueno, ahora se, él es Hot Priest, pero ahora se me dio el nombre del programa, en Amazon. Y Palma que Scott, que salía en. Eh, ahora no me acuerdo los nombres de la serie de, de Hulu, eh, o sea, lo ama, de ellos dos, y yo sé que es una película donde ellos se enamoran pero es más que eso eh, acabé de aprender viendo el corto, que es una película donde el personaje de Andrew Scott que es el que está más cerca de nosotros eh, encuentra su, sus padres murieron cuando era joven y él encuentra como está, cuando regresa a su casa de donde él era cuando niño encuentra que sus padres están vivos de, como que de la misma edad que los vi la última vez. Uf. Uh, así que... Eh, 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 así que se ve mucho más interesante de lo que yo... O sea, no, no era que no, la otra no se veía interesante, pero que había mucho más de lo que yo esperaba en términos del trama, ¿verdad? Y dice que es pues, una historia de lo que significa el amor. Lo que sea si, es eso. Eh, así que ellos dos son eh, super actores, pero también los que hacen de los papás es Claire Foy, que la conoce casi todo el mundo como The Queen, el, mm. la más joven en round okay. Y, y Jamie Bell, que es un tremendo actor, él era, cuando era chiquito, le era Billy Elliot, de ahí es cuando, pero, pero ya creció.
0: Y eso está en Fine Arts.
4: Eso está en Fine Arts, sí, y el director también es un director inglés que se llama um, Andrew Height, eh, que muchas, él es, en vida real es un hombre gay y muchas de sus historias tienen que ver pues con, con el amor y, y eh, pues... Mm -hmm. LGBTQ y todas esas cosas. Yo lo conozco mayormente por una serie de Spiro que se llama Looking. <ríe>
0: okay. ok, ¿Qué más tenemos?
4: Tenemos eh, una que ya habíamos hablado, pero como te digo, Fine Art siempre me está cambiando la fecha. Eh, esta es American Fiction, que la que like yo dije eh, es este este personaje, este actor Jeffrey Wright hace de un escritor novelista, profesor que está frustrado porque eh, sus, sus novelas como que nadie le hace caso y escriben una un, en broma un libro bien negro, ¿verdad? Y entonces este se convierte en un hit. Y eh, la película en sí, él, él tiene algo de buzz eh, para mejor actor, pero, pero eh, estas dos películas, parte del problema que tiene es que salieron como muy tarde en el año y aunque todo el mundo les encanta los actores como que no han tenido suficiente tiempo para lo que le diríamos pues campaña <ríe> y que la audiencia también eh, la haya podido ver las películas, eh, pero también me interesa, también está en la lista de ver. ¿Qué más? Luego tenemos, esta es una película en verdad del año 2020, eh, Soul, pero es una película de Pixar que como muchas películas no pudieron salir en el cine por la pandemia, oh, okay. así que finalmente la están sacando al cine. Yo diría que de las, de las películas más de Pixar, más como de existencialismo, eh, este Jamie Foxx hace de un maestro eh, de jazz que también aspira a tener su propia carrera como jazz y tiene un accidente donde termina en, en una coma y creo que se convierte en un gato, no me acuerdo de esa parte, y entonces tiene como que reexaminar qué te hace feliz en la vida. Así que si no la has visto, este es la, o si la has visto y la quieres ver por primera vez en pantalla grande, esta es la oportunidad.
0: Ah, porque estuvo, eh, la, la sacaron por streaming en la pantalla. Estuvo,
4: estuvo en Disney Plus y van a hacer esto con más de una película. Otra, mis favoritas de las que nos sacaron, eh, era la, la de la Turning Red y esa también va a salir en algún momento este año. En el ok. Muy bien. Luego tenemos otra película que se llama The Book of Clarence, que también voy a admitir que no sabía mucho de ella. Eh, ahora que se más se ve interesante, pero un poco de sacrilegio también.
0: Eso te iba eh. a decir. Eso está, ahí, ahí están reproduciendo la última cena. Creo que va a haber gente que va a ir a, a
4: hacerle eh, piquetes
0: sí. y todas esas cosas.
4: Es una comedia drama bíblica. Eh, mi entendimiento es que la Keith Stanfield, que es un super actor, que es el que vemos aquí en el centro, es como un alguien que, eh, pues. Ve, vive en el tiempo de Jesucristo, ve a Jesucristo y decide que él va a ser su propio como mesías okay. ¿verdad? Eh, y en, pero entonces eventualmente el, ese, ese tono es bien como jocoso, de eh, comedia, qué sé qué, pero después también parece que hay una parte más seria porque parece que también se, eventualmente, no sé si se convierte en un seguidor de Jesucristo, su hermano gemelo es uno de los apóstoles hay mucho, definitivamente okay. hay mucho se ve como una historia bien interesante pero, pero como te dije creo que algunos van a decir que es un poco sacregido entonces el, el director de esta interesante, esta creo que es su segunda película, pero anteriormente era músico eh, y eso, eh, eh, por eso uno de los productores de la película es Jay-Z eh, conocidos como muchos para, como, el, como el esposo de Beyoncé pero también un músico muy famoso en su propio mundo así que se ve interesante, eso es lo que voy a decir, pero no sé, veremos. Y eh, también tenemos en el mundo de la música, tenemos Mean Girls, pero lo que tal vez no es obvio para todo el mundo es que no es un remake de la película del 2003 remake, así, remake. Es que luego de que salió la película, la hicieron en una obra de Broadway, mm. y esta es la versión de película de la, del musical de Broadway. Mm. Así que originalmente la habían hecho para que saliera en streaming solo en Paramount.
0: Se, se, se aburrió de tus explicaciones y se quiere bajar. <risa>
4: eh, así que eh, originalmente iba a ser solo para streaming, iba a salir en Paramount, pero parece pues que el buzz fue suficientemente positivo que siquiera decidieron sacarla al cine. Eh, es dirigido por Tina Fey, que pues es la misma que hizo la versión original eh, de cine. Y eh, la actriz que más aquí más grande no es la que era la protagonista en la película, o la que es la protagonista, es la líder de, la, de las Mean Girls, ¿verdad? de las Plastics, y la actriz se llama Renee Rapp, y ella originó ese rol de Regina en Broadway. Así que ella está re regresando a, a hacer ese rol en la película.
0: ¿Y qué más tenemos por último de, de estreno?
4: Pues lo último que tenemos es, diferente a todo lo que hemos hablado, tenemos una película de acción de Jason Statham, que eso es lo que él hace, y lo hace muy bien. Eh, también voy a decir que como esto no es mi género que yo conozco también, vi el corto y voy a admitir que, que es para, para, para hacer de acción se ve interesante y se ve interesante la premisa y además este actor siempre sabe lo que hace cuando es de acción. Él hace, él parece que él es un beekeeper en vida real, pero también de Beekeepers es como una organización secreta uh -huh. eh, de que son assassins, ¿verdad? Y cuando una persona que, eh, que entiendo que es como una figura maternal para él, eh, muere, por si la circunstancia, ella eh, se va en un, como está buscando venganza, y entonces para la misma vez, pues, como que eh, ahora todo el mundo empieza a aprender de qué son los beekeepers. Muy bien. Eh, me divertí mucho viendo el corto, así que si te gusta acción, se ve como una buena, muy buena opción.
0: Muy bien, bueno, pues mucha, bastante bastante variedad en, en Caribbean Cinema, empezando hoy.
4: Sí, y entonces, no, también en streaming queríamos hablar que como ya estamos en award season, Ajá. quería mencionar que Killers of the Flower Moon eh, va a salir esta semana finalmente en Apple TV. Eh, si recuerdan, esa es la película de Martin Scorsese sobre los Osage, eh, la, tri la tribu era de los Osage Native American en Estados Unidos y pues eh, básicamente como eh, los, los, los mataron por, por el dinero que ellos tenían. Eh, por la tierra que era de ellos. Y esa
0: ya ya pasamos los, los Golden Globes, se llevó algún premio.
4: Y sí, eh, ahora mismo en el área de mejor actriz, yo diría que los dos frontrunners son ella, Lily Gladstone, que es la que hace el papel de la personaje de la esposa de Leonardo DiCaprio, que es Osage, eh, y, y la otra es Emma Stone por, por Things, pero sí, eso, eso sí, y, y se podría decir que también, eh, eso fue la única que ganó, pero se podría decir que también Scorsese eh, y la película en sí están, están en, definitivamente puede, de mejor película, mejor director. veremos ¿Se ganó
0: se ganaron algún Golden Globe?
4: Sí, la no, de mejor actriz, lo que pasa es que en el Golden Globes hay comedia y okay. drama, y pues ella ganó drama, y Emma Stone ganó eh, comedia, y yo diría que la, ellas dos son las la frontrunners ahora mismo. Oye, y
0: un paréntesis, yo no vi lo Golden Globe, obviamente. Este, y tú estabas volando, así que no pudiste... No, pudiste, no, pudiste... no yo,
4: lo vi por, yo lo seguí por Twitter.
0: Ok. Este, como que la gran sorpresa de es que Barbie no se ganó nada.
4: Sí, sí, eso, eso ha pasado ya en bastante... Yo diría que esta award season gana, la nominan para muchas cosas, pero cuando vienen a los premios grandes pues no, no, no terminan ganando los premios. Así que veremos. Ah, todavía nos faltan algunos awards antes de, de los Oscars, pero sí se ve definitivamente de que va a estar nominada, va a estar nominada. Pero pues ganar parece que se le está haciendo más difícil. Y la, y la
0: gran ganadora en términos de los Golden Globe fue Oppenheimer.
4: Oppenheimer, sí. sí. Oppenheimer fue la sí, gran ganadora.
0: Y ven acá, ahora te hago, te hago yo un comentario. ¿Está de moda hacer películas de más de tres horas?
4: Eh, desde el año, sí, sí. Porque El año que... No dura más
0: de tres horas, la que acabas de mencionar dura más de tres horas, o sea... Y
4: Close the es tres horas y media. Eh, eh. Eh, eso es lo, ese es mi warning, Para mí me encanta... No, encantó es una palabra fuerte, pero me gustó mucho la película. El tema es bien fuerte, pero, pero en verdad la, pienso que Okay.
0: es más... más, ¿Qué más está en streaming? Pues Empieza.
4: tenemos más comedias, yo diría de diferentes tonos. En Netflix tenemos Lift, que es una película de Kevin Hart. Es un, una película de acción en que él es un eh, thief,
0: ladrón, ladrón,
4: ladrón. Gracias. Él es un ladrón que su ex, que trabaja en Interpol, más o menos blackmails him a que él tiene, le, que le ayude a ella um, con un grupo de otros ladrones a robar un oro que está en un avión. eso es todo un heist en un avión. Así que se ve cómica? se ve buena. Si te gusta que mejor que mejor de los eh, comediantes más eh, populares en, en el mundo, así que ya tienen esa opción. Eh, comedia también, pero esta vez en Prime tenemos una que se llama Role Play, que es un R-rated action comedy con Kaley Cuoco, que es famosa por The Big Bang Theory, ella es súper, súper cómica, eh, y ella es parece un housewife normal, eh, pero lo que su familia y su esposo no saben es que ella es una... Eh, assassin for her, una asesina, ¿verdad? por paga, y se entera a su esposo una noche que están roleplaying en una barra, y como que es la misión de ella, y, y, y ellos como que se unen, y entonces pues la vida de ellos cambia, ¿verdad? ahora que él sabe que ella es eso y entonces la última que quería mencionar era Self Reliance, está sale en Hulu que es el protagonista y el director de Jake Johnson, que así si, que se si ha visto New Girl Llevas de, enamorada desde de entonces, eh. y entonces esta es una comedia media extraña, pero me llamó la atención en que básicamente a él lo invitan a ser parte de un programa de reality TV en que te ganas un millón de dólares, pero por un mes te van a estar tratando de matar, pero nada más te pueden matar si estás solo, o sea, siempre tienes que estar con alguien. Eh, entonces eventualmente él decide como encontrar a otro de los participantes, la actriz Anna Kendrick, y entonces ellos dos, ganar juntos es la idea, ¿verdad? Eh, así que se ve como un, como les dije, todas son humores, pero son como humores diferentes.
0: <ríe> esa me eh. recordó la serie, esa, la serie coreana, este, ¿cómo era que se llamaba? La serie eh. donde, donde tú tenías que matar a los otros para... Dar a...
4: Ah, en Squid Game.
0: Squid Game, sí. Que, sí. Pero esa no tenía nada de comedia.
4: No, no, de comedia no tenía mucho. Sí, eh, sí todavía estamos esperando el, el, el segundo CISO de, de Squid sí, Game. Sí. No sé si sabías que durante las Navidades salió una versión de Netflix de Squid Game. O sea, es una de ah, donde okay. tú, donde las personas estaban, partic estaban participando, personas de verdad, era un reality TV.
0: Era un reality TV, eh, pero, pero no mataban a nadie, Pero no yo. No
4: mataban a nadie, no, Netflix, <risa> no mató a nadie.
0: <risa> bueno, pues, ¿algo más, mamá?
4: No, sí, no, como, como mismo dijiste que tuvimos los Golden Globes y que los ganadores pues eran Oppenheimer más que nada. Eh, ahora seguimos con, con award Season. Hoy sali eh, esta semana salieron los de SAC, que es el Screen Actors y ahí ya, ya hay gente teniendo crisis, que no van a nominar esto, porque uno, 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 uno es como una matemática, a ver quién, quién va a ser nominado. Eh, y creo que ya...
0: ¿Y cuándo sale la nominación para los iba a
4: decir, Creo que salen las próximas dos semanas. Eh, okay. Tengo que chequear la fecha, te dejo saber, entonces para la próxima. Y, y ah. Y entonces, ah, los Emmys sí son este, este domingo, así que en términos de televisión, pues estamos esperando similar a como vimos en los Golden Gloves, que The Bear gana muchos premios, que Succession se lleve también su premios, que The Beef for eh, Limited eh, también se lleve premio y no, miremos, pero sí Mira, de, ¿cuándo de,
0: es que ver. sale en cada capítulo nuevo de For All Mankind?
4: salen los viernes y creo que es el season y ya, esta ah, pues, semana entonces
0: yo, me, yo me perdí el del viernes pasado lo vi, ahora no me acuerdo, no, porque yo me puse yo estaba el día antes que tú te fueras, así que me falta ese,
4: pues sí, pues entonces estaba viendo yo la, los números y creo que entonces el season final es ya el viernes
0: ok, o sea el próximo viernes, o sea que me falta el del viernes pasado y viene uno más
4: sí okay. uno más. Okay.
0: Bueno, bueno, pues cuídate mucho baby, ok
4: bye, gracias, ok,
0: bye y con eso yo me despido por hoy. Que tengan un lindo día. Dale, che, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Mañana es viernes y también, igual que Gabriela regresó de vacaciones, mañana viernes tendremos Deporte Zona 5 con Federico López, que me pareció ver en las redes sociales que andaba esquiando. No sé si llegó con una pata rota, pero hablaremos de deporte y no de sus habilidades en el esquí. Cuídense mucho, que tengan un lindo día.